1: eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornaceari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz sentido.
1: Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor
0: sentido. Não faz
1: o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 5 do nosso podcast. E hoje a nossa temática é uma temática eu acho que é importante e que muitos podem se identificar. Bom, primeiro tudo bem, Luana? Como você tudo tá? Bem. Olha, eu tô levando aí. Que bom. Vamos levando juntos então, porque assim é menos sofrido e menos solitário, não é mesmo? Exatamente, essa é a meta. Tudo perfeito, nada nada dentro do controle. Adoro. Controle! A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, então, não faz o menor sentido a gente ter medo. Medo de sentir as coisas, medo de viver as experiências. E deixa eu te explicar, deixa eu contextualizar um pouquinho... Eu tô passando por um momento, minha amiga e meus amigos, de completo atropelo, sabe? Assim, na vida. E eu tenho aprendido, e foi difícil pra mim entender isso, mas enfim, eu tenho aprendido que eu não respeito o tempo das coisas, querendo tudo sempre no meu único e exclusivo tempo. E eu me vi num momento totalmente desafiador da minha vida. Acho que um dos mais difíceis, sem sombra de dúvida, da minha existência e sem controle nenhum nesse processo. E, aliás, eu aprendi e eu me vi como uma pessoa super controladora. Coisa que eu nunca tinha enxergado antes, mas, enfim, venho trabalhando nisso. E ao invés de pausar, de respirar, me ouvir, sentir tudo que eu estava sentindo, sabe? Abrir espaço para aquelas emoções virem, eu comecei a me atropelar. Comecei a acelerar, a me encher de coisas, de projetos, de trabalho. E eu não abri esse espaço para o sentir. E por que, que a gente tem tanto medo de sentir as angústias da vida, né? De sentir as emoções que emergem para gente. E eu tô olhando muito profundamente para isso agora e reparando que às vezes a gente tem muito medo daquilo que pode acontecer. E quando acontece, a gente entende que não era tão amed amed amedrontador. Med gente, tá aí <risos> assim. uma palavra que jamais
1: <risos> foi pronunciada na história
0: dos podcasts. Tá bom, vamos simplificar. A gente tem muito medo daquilo que a gente pode. daquilo que pode acontecer, né? Da projeção daquilo. E que, de repente, quando aquilo acontece a gente vê que, poxa, eu perdi tanto tempo cultivando aquele medo tão grande, não era tudo isso. E aí, só pra gente abrir para ilustrar isso que eu tô falando, né, quero ler um trechinho de um livro, um livro infantil maravilhoso, chamado Chapeuzinho Amarelo, que é um livro do Chico Buarque, olha quanta poesia. Gente,
1: beijo, te amo, Chico.
0: <risos> é do Chico Buarque com ilustração de Ziraldo, ou seja, é super indico, maravilhoso, e aí no livro o Chapeuzinho Amarelo era uma personagem que tinha muito medo, medo de tudo, e ela não fazia nada, e ela ficava paralisada, ela tinha muito medo das coisas acontecerem, e principalmente medo de um lobo, que ela nem sabia que existia, mas que, é, no imaginário dela, aquele lobo era uma coisa enorme, gigante, enfim, e trazia muito medo para ela. E aí, no momento do livro, ela encontra com o um lobo, né? E aí eu vou ler para vocês agora esse trechinho. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. Gente, que maravilhoso.
1: E eu aproveito para compartilhar com você, amiga dona de casa, que eu, Luana, cresci, Passando mal de medo de lobo E você vê, né, gente Eu, uma pessoa, cresci No Rio de Janeiro Gastei um medo à toa Porque, infelizmente A gente não tá trabalhando com lobo no Rio de Janeiro e isso é impressionante Como por conta de chapazinho assim, vermelho, provavelmente Por conta de três porquinhos e tudo isso Cara, eu tinha pavor De lobo eu tinha tanta outra coisa que eu poderia ter medo, entendeu? Né? A gente tem tanto motivo pra ter medo, né? na nossa cidade maravilhosa, eu vou gastar o um medo justo com o lobo, coitado do lobo. Gente.
0: Coitado do lobo? Pois é, o lobo não é nada daquilo, né? E o lobo, eu acho uma metáfora, um simbolismo, enfim, maravilhoso para qualquer questão da vida. Tem vezes que a gente enaltece, sei lá se é essa palavra, né? Mas a gente bota, assim, lá em cima um medo como uma coisa gigante, tão maior que a gente, quando, de repente, é só a gente... Aumentar de tamanho também, né? A gente se diminui perante o um medo e de repente a gente tem que aumentar um pouco de tamanho para olhar o medo nos olhos. E entender. Olha
1: isso. Tô poética? Tá bonito, tá bonito
0: hoje. <risos> tá bonito. É, é isso, entender o, o que, que esse medo fala sobre mim, né? O que, que eu tô com medo aqui? Qual é a mensagem? E, e quando se trata de emoções e da gente olhar a gente. Por que é tão mais fácil a gente começar a se atropelar, como eu falei, né? Fazer um monte de coisa, do que sentir aquilo. Sentir aquela angústia, sentir aquela dificuldade, sentir aquela ansiedade. Nossa, eu tenho muita dificuldade em sentir, em ficar com o sentimento.
1: Você falou em atropelar e eu lembrei uma coisa que é um dos maiores medos que eu tenho na minha vida. Que eu tenho medo, tenho bastante medo de carro em geral eu sofri alguns acidentes na quando eu era criança besteira talvez, mas que a minha cabeça de criança dimensionou de uma outra maneira, e eu fiquei com uma espécie de trauma ali, e aí o que que acontece, quando eu fiz 18 anos, que as minhas amigas começaram todas a tirar carteira e tal, e eu fiquei fugindo daquele assunto, e fui fugindo daquele assunto, e fui fugindo daquele assunto e esse é o momento que eu conto para você amiga dona de casa, que eu não sei dirigir, eu não tenho carteira de motorista e esse é um, 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 um tópico um pouco sensível às vezes, assim, ele não é uma, não é uma questão hoje, hoje é uma questão que eu já estou melhor trabalhada nisso, mas assim, eu demorei para entender que isso era uma questão, na verdade, porque, e eu meio que fugi desse assunto, sabe, eu meio que, não é que eu mentia, mas eu enrolava quando as pessoas perguntavam ou assim, tiveram dois trabalhos na vida que eu precisaria dirigir e eu não dirigia, e isso não chegou a ser uma questão, mas eu, foi uma questão antes de ser uma questão, porque eu tive que ir ali contornando pelo fato de que a gente, né, na nossa cultura é normal os jovens dirigirem, e eu não tinha carteira. E por que eu não tinha carteira? Porque eu tinha um puta medo de dirigir. Eu tinha dois medos. O primeiro medo era o medo de dirigir, e eu tinha um segundo medo, que era o medo de não passar na prova da autoescola. E, para não tomar bomba na prova da autoescola, eu nunca fiz a prova da autoescola. De modo que eu nunca passei por. Eu nunca, nunca tive essa frustração, nunca me decepcionei da tão grande, dessa forma tão grande, tão pesada. Entendeu? E, na verdade, o que eu fui entendendo, assim, agora, né, que eu sou uma mulher de 42 anos, eu fui entendendo, assim, que, o que, que é exatamente esse medo. e fui tentando, né, dar nome às coisas, citando aqui um podcast que a gente ama. É, fui tentando entender, assim, esmiuçar e entender essa coisa que você falou do medo do lobo, a gente tira o medo e fica só o lobo, tentar olhar o que, que é exatamente que eu tinha. Medo, porque o que é o carro, né? Qual é o significado que eu dava realmente para aquilo? Porque eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim que é carro machuca, carro mata. Mas o carro ele também te leva a lugares. E eu também preciso que o carro me leve a lugares. E eu sou muito feliz em vários momentos da minha vida que o carro me leva a lugares. E aí eu fui tentando entender o que, que era essa dor, qual era a origem dessa dor e entender qual era o motivo que eu contava essa história de que eu não preciso dirigir, porque eu não preciso dirigir. Eu sempre morei em cidades grandes, cidades que tem transporte público vasto né e, e nunca precisei de fato dirigir com exceção de, cara, pouquíssimos momentos da minha vida que seria bom que naquele dia eu tivesse uma carteira de motorista, mas eu nunca precisei, de fato. E aí eu fiquei contando essa história pra mim, de que, ah, não preciso, porque eu moro numa cidade, porque eu ando de bicicleta, não, eu sou da... eu não... Aí a pessoa falava, você tem carro? Eu falava, não, tenho três bicicletas, porque eu já tenho um momento da minha vida que, por acaso, eu tive três bicicletas. Normalmente eu tenho uma bicicleta, né? Até porque eu só tenho uma bunda, então eu não consigo entender por que que, num momento, eu tive três bicicletas, eu tenho uma e fiquei com duas só. Mas, é... Eu gosto muito de bicicleta e eu gosto muito pouco de carro. E eu ficava, não, eu moro... Eu, e agora eu moro num lugar, né? Eu moro numa cidade agora que tem uma, uma, um, um, um metrô maravilhoso, incrível, que é o metrô, talvez, o metrô mais completo, mais, não sei, a maior malha metroviária, não tenho certeza do que estou falando, mas é das maiores e melhores do mundo. Então, eu fico fazendo essa historinha e contando essa história milhões de vezes até que ela se torne verdade e que eu, de fato, acredite nisso. E tudo bem eu não dirigir. Não tem problema nenhum, eu não preciso dirigir de fato, mas eu eu que sou uma pessoa que me trabalho e tento entender e reflito, né? Resolvi chegar à origem do porquê que tem exatamente essa história que eu já me contei tanto de porquê que eu não dirijo. E agora eu entendo que eu posso, realmente, eu não preciso dirigir. Eu não preciso agora aprender. Eu não preciso. Eu posso, mas eu não quero agora parar minha vida e botar mais essa função de dirigir porque eu realmente não preciso. Mas eu já entendi que, na verdade, não é mais essa historinha. Eu entendi, eu assumi que eu tenho medo e tudo bem, tudo bem eu não dirigir, mas agora talvez pelo motivo
0: certo, se é que existe isso. É isso, porque a gente vai contando tanta história para gente né desenvolvendo tantas narrativas, a partir de percepções que a gente teve, de interpretações que a gente teve a partir de um momento, então você era criança, você passou por um, por um acidente é, e naquele momento você criou essa, essa né, foi, foi a sua interpretação daqueles fatos e aquilo ficou em você, fixou, então você trouxe essa sua crença de que carro mata, que carro é perigoso, e, e o que você falou, né, é pelos motivos certos, e quando a gente começa a se observar e se trabalhar, a gente começa a entender e começa a questionar mesmo essas histórias que a gente se conta, mas peraí... Por que, que eu não quero dirigir? Né? Isso que eu estou falando para mim e para as outras pessoas, isso é real? Ou isso é inventado? Né? Só para eu mascarar essa dor e esse sentimento que eu tenho aqui. E muitas vezes isso é feito de forma totalmente inconsciente. né? Não é uma coisa ah, eu vou contar essa história porque não, é proteção, é autopreservação para a gente não sentir aquelas sensações ruins e doloridas que aquele, é aquele momento que aquela circunstância de vida causou na gente, né, e te ouvindo é... é muito doido como esse caminho, esse caminho do medo, ele faz a gente evitar as coisas, né, ele faz a gente seguir por rotas de evitação, muitas vezes a gente está na bifurcação da vida, então, que, que, qual profissão que eu vou escolher, vou morar fora, vou ficar, vou casar, vou comprar uma bicicleta, enfim, bifurcações diárias que a gente tem na vida, quantas vezes a gente não segue o caminho daquilo que a gente busca, e sim o caminho daquilo que a gente evita sentir. E como isso leva a gente para uma vida por outros caminhos, né? Então várias coisas que poderiam ter acontecido não acontecem, claro que a vida vai se desenvolvendo e desenrolando, mas nesse caminho de evitar, evitar sentir medo, evitar sentir a dor, que muitas vezes a gente não busca aquilo que a gente quer, e sim a gente está se protegendo de uma evitação. É, e é muito foda porque, assim, o fato de você evitar
1: o medo não vai te. Não é garantia de que você não vai sentir a dor, né? O que vai acontecer, talvez, é que você vai sempre escolhendo o caminho conhecido, que não necessariamente é o caminho mais fácil, mas é o caminho conhecido e por isso a gente fica na zona de conforto ali. E, cara, a gente vai ficando aquela vidinha mais ou menos. Assim, tudo bem. Tem gente que. Tem gente que tudo bem, né? Tem gente que se basta com, com o conhecido, mas. Eu sou uma pessoa que sentiria a falta da borboleta no estômago, sabe?
0: é, e eu acho que é isso do, dessa eu também sou essa pessoa que eu sinto essa falta, né, e eu acho que isso traz para muitos de nós um vazio e é um vazio que a gente não sabe muito bem porque que ele tá ali é uma falta que você não consegue entender e como preenchê-la, porque você tá andando por um caminho que não é o que você busca, sim é aquilo que você evita, né então eu acho que em algum momento isso, isso bate na gente e aí olhando para minha história eu vejo que eu sempre tive muito muito medo de me expor. E esse expor é o medo de ser a pessoa que é o centro das atenções. Sabe? A pessoa que... Quando fala, todo mundo olha. Uma vida inteira eu evitei, uma vida inteira eu escondi. Eu fui aquela criança que eu não fazia apresentações da escola. Eu era criança que... É, isso criança, depois de levei para a faculdade, depois de levei para a pós-graduação, né? Eu sempre me escondia ali. Eu fazia o trabalho e na hora da apresentação eu ficava ali do ladinho. É, isso no trabalho também, eu sempre era ali nos bastidores. Talvez por isso eu escolhi a profissão que escolhi. Não sei dizer mas eu sempre tive medo dessa exposição, desse olhar do outro, desse centro das atenções, e eu hoje olhando para a minha história, várias coisas que eu gostaria de ter feito, que eu poderia ter feito, eu sei que eu não fiz porque eu não quis dar esse passo do, desse medo da exposição, eu já consegui também né, chegar na, na raiz dele, é o medo de exposição, porque, de repente, se eu me expor, eu posso é, fazer alguma coisa errada, eu posso falhar, eu posso errar. E, se eu errar, de repente, eu posso ser rejeitada. né? E o ser rejeitada significa não fazer parte, não pertencer, não conectar. E, 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 exatamente, me escondendo e evitando e não me colocando lá na frente tantas vezes isso não, não fez com que eu não fosse rejeitada na minha vida, com que eu não levasse pé na bunda na vida, que eu não... Sabe? Então, assim, eu não me coloquei tantas vezes e isso não me impediu de sentir tantas dores... Só que me impediu de, talvez, não ter seguido os outros caminhos profissionais, de não ter é, me jogado mais para algumas coisas que eu acreditava. E tudo bem, porque a vida é assim, né? Erro, acerto, mas eu estou aqui onde eu estou por tudo que eu vivi. E eu aprendi agora, e agora eu me exponho com toda dor, dificuldade e angústia que isso me traz, fazer esse podcast e falar aqui nesse espaço, isso é uma exposição então para mim é um espaço extremamente difícil e vulnerável mas eu decidi que eu não vou mais evitar. Lembrei do, do, da coisa de cada um sabe a dor e a
1: delícia né? De ser o que é assim e a gente, você vai ficar no seu conhecimento, se você não se expusesse aqui você ia ficar no seu conhecidinho que que é bom, mas você nunca ia saber como é que seria como é que seria essa vida dessa Isabel né? Se a gente tentasse aquela outra coisa. Se você tivesse pego aquela estrada. Isso é uma coisa que eu me pergunto demais, assim, sabe? Eu fico pensando nas vidas possíveis. Se eu tivesse... Se, e se eu tivesse... A, o meu primeiro vestibular foi para direito. Porque eu queria trabalhar... Olha, veja você. Veja você que eu fiz vestibular para direito. Mas eu só queria estudar se fosse na UERJ. Não passei, não estudei. Virei publicitária, cá estou. Veja a vida como é louca. Mas eu queria trabalhar com o direito do consumidor tinha isso na minha cabeça e aí depois eu fui para o outro lado fui virar publicitária, né, vai entender mas imagina, que e a lona advogada já pensou como é que seria a lona advogada? todas as outras coisas será que eu teria sido me tornado a mesma pessoa? será que eu teria casado com o mesmo cara? será que eu seria mãe? são tantas as possibilidades numa coisinha e aí, cara, agora, gente, juro eu tô estão caindo umas fichas agora por que, que eu não sou advogada? talvez, nem que eu não passei na prova eu lembrei agora que na verdade eu perdi a prova da segunda fase da UERJ porque eu não ouvi o despertador, e aí a minha mãe me acordou e eu já tinha perdido a prova então assim, olha que benção que foi esse despertador não ter tocado Cara, isso é mão de Deus. Se não for a mão de Deus colocando ali, o que mais pode ser? E, inclusive, eu não conheceria Isabel Arruda. E o podcast não existiria, porque a gente se conheceu, a gente ainda vai falar isso no episódio 47, que a gente já falou sobre o trabalho. A gente vai falar sobre como que a gente se conheceu, porque a gente se conheceu trabalhando as duas na TV Globo durante o trabalho de produção audiovisual que nós duas fazíamos na época e olha que vida louca ou será que eu seria advogada e ia atender a Isabel que
0: estaria processando a TV Globo quando saiu dela <risos> talvez você sabe são muitas as variáveis, né, e são muitas as vidas possíveis, e engraçado, diferente de você, eu não penso nisso, assim, eu acho que é isso, a vida seguiu o rumo, seguiu o rumo, mas é, me trazendo para esse meu medo da exposição, eu sempre quis trabalhar com esporte, sempre quis, é ótimo, né, um dos sonhos era, sei lá, trabalhar com esporte. Uma Quando das gente... Isabéis. Uma, é, uma das diversas era fui para a faculdade de jornalismo, queria ter feito cinema, mas cinema é aquela coisa, né? Vindo de uma família de médicos e engenheiros, cinema é coisa de vagabundo, cinema não dá dinheiro. Então, a opção mais segura nesse caminho era o jornalismo. Entenda que jornalismo, então, não foi o que eu busquei, sim, o que eu evitei, né? Foi o caminho da mitigação de riscos. Ok. Fui para o jornalismo, queria tra trabalhar com esporte. É... O que é que precisa para trabalhar sendo repórter de esporte? Se expor né? E, e, e ir lá, e tentar, e botar a cara tapa e tal. Imagina, nunca fiz, fiquei para trás. E isso contando as histórias. E é isso, nada tem qualquer significado, a não ser aquilo que a gente põe nele, né? E aí, trazendo também outra história super vulnerável, que a partir desse momento que eu comecei a me trabalhar, e eu falei, não vou mais seguir por esse caminho, eu entendo toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade que me traz quando eu me exponho, mas eu decido, a partir de agora... Que eu vou me expor mais, porque se é isso que eu quero com essa nova Isabel, com o meu trabalho, na minha vida, eu vou me expor, apesar de sentir tudo isso, né? De sentir esse medo, de sentir, de, de sentir todas essas, essas angústias. E aí, trazendo o meu livro, que eu escrevi, eu decidi, Olha, eu vou eu botar no mundo <risos> em breve... E, e é uma puta exposição, sabe? É uma puta exposição. E quando eu penso nisso, eu falo, caramba, será? É o tempo todo aquele diálogo interno, né? Será? Mas eu tô me expondo, mas eu tô sendo vulnerável, mas eu tô contando a minha história, mas, mas pelo menos eu acho que pode, pode levar afeto, abraço,. É colo uma pessoa e aí eu me conecto e tá tudo bem, então assim é uma briga, é um cabo de guerra ali o tempo todo, né mas eu não tenho ideia de onde esse livro pode me levar e eu decidi confiar nessa vez, ao invés de tentar ficar mitigando o risco, ao invés de tentar ficar evitando as coisas, eu decidi confiar e com muito medo ele nasceu e com muito medo ele vai ser publicado e eu vou abrir mão desse controle e eu vou uh, respirar até fundo mas eu vou decidir eu decidi que eu vou ver onde ele vai me levar por qual caminho que ele vai me levar nesse momento se der medo, vai com medo né? é
1: isso, acho que é, esse é um aprendizado e a gente tem que se parar de se fazer de fortuna assim, e é engraçado isso até porque eu sempre tive que ser muito forte né, na vida assim. eu sempre fui muito eu sou uma pessoa muito resistente isso é uma coisa que eu entendi na minha vida, assim. Muito resistente a várias coisas. E eu sempre tive que ser muito forte. E sempre tive muita dificuldade. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando, assim. Eu sempre tive muita dificuldade com... Como se o sentir, ele fosse uma coisa menor, na verdade, sabe? Como se fosse uma fraqueza. Quantas vezes a gente já ouviu aquela frase? Ah, não, mas isso aí é psicológico. Como se isso fosse ruim ser psicológico. E eu sempre fui essa personagem, de, por eu ser muito, ser muito resistente, porque a vida me fez assim, e eu, e eu me beneficiei muito dessa resistência, muitas vezes na vida, e acho que talvez tenha chegado onde cheguei. Sim, por essa resistência, por uma resiliência muito grande, sim, e por seguir e ir com medo, com toda a dificuldade que é, mas cara, eu tenho entendido que a sensibilidade ela é uma das coisas mais importantes, uma, uma das minhas características mais importantes, na verdade, e eu neguei, e eu, e eu, isso é uma coisa muito da vida, né, você vai entender e outras pessoas é, tem uma coisa, isso é uma coisa muito importante na produção audiovisual brasileira, né, você ser forte, durona, resistente, você insensível, né, e aí a gente vai tratorando, passando por cima de tantas coisas, quando na verdade, cara, se a nossa geração não mudar, esse cenário, em qualquer... eu estou falando da produção audiovisual porque é, é um, 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 uma língua que eu e Isabel falamos, mas, assim, isso serve para quase tudo, provavelmente. Você sempre pode trabalhar com um pouquinho mais de doçura a respeito, sabe? E se colocando um pouquinho mais no lugar do outro.
0: Nossa, eu ouvi sempre trazendo o audiovisual, né? Tá trazendo essa nossa é, natureza... Da, do trabalho de produção, é um ambiente muito masculino, um ambiente muito, né, dessa força do fazer, resistência, imagina não pode demonstrar fraqueza eu ouvi muitas vezes, você não é agressivo o suficiente, né, você não é, é assertivo o suficiente, esse, você não é Três pontinhos suficiente, porque é isso? Eu tinha muita sensibilidade e muitas outras coisas para aquele ambiente. Então, por quanto tempo e tantas vezes eu tentei me moldar e usar essas máscaras e tentar ser essa pessoa que eu não era para é, atender as expectativas de um, de um ambiente que eu tava, né? E eu também neguei muito minha sensibilidade, neguei muito minha criatividade. Uma vida inteira eu rep repeti isso para mim. Eu não sou uma pessoa criativa. Imagina, não sou uma pessoa criativa. Porque a minha criatividade, né é, para mim a palavra criatividade estava ligada a uma coisa mais artística e tal. E talvez por isso que eu, eu, eu escolhi o trabalho de bastidores, não sei. Mas uma vida inteira essa foi a história que eu me contei. Eu não sou criativa, eu não sou criativa, eu não sou criativa. E para eu quebrar isso, esse é o trabalho que eu estou fazendo agora, na verdade. né Semana passada na minha terapia. Eu falei isso pra ela. Eu falei, eu não sou uma pessoa criativa. Ela, peraí, me conta aí. O que, que você está fazendo? Ah, eu tô fazendo podcast, escrevendo um livro, faço um círculo de mulheres, bababá, babá. Ela quase deu um, né, um, uma grande risada na minha cara. Como você pode dizer que você não é uma pessoa criativa? Então, está sendo tão difícil e trabalhoso resgatar essa criatividade, né? Porque ela está ali, ela está aqui comigo. Mas ela foi tão soterrada por tanta coisa, é... por tantas estratégias, por tantas dinâmicas que eu fui criando para tentar sobreviver a um ambiente que eu neguei ela completamente, junto com a minha sensibilidade, que são coisas que eu tô resgatando aqui. E quando você fala do, da fragilidade, né, dessa força, eu também sou essa pessoa que eu imagino é, que eu fui resistente, que também me levou a caminhos, e trazendo a maravilhosa Brené Brown aqui para o nosso espaço, que... Gente, esse podcast tá demais, eu não tô cantando. <risos> que é isso, assim, chorar, demonstrar emoção, demonstrar vulnerabilidade, isso não é fraqueza, isso não é fragilidade, isso é força. Todos nós somos humanos, isso mostra nossa humanidade. Quem está vivo experimenta a vulnerabilidade, né? Então que a gente consiga transformar essas nossas emoções, é, seja ela qual for em força, e não no que a gente sempre escutou e no que a gente foi aprendendo. do que a gente foi é ótimo, né? O que a gente foi ensinado a... a não sentir, a não demonstrar. Porque, imagina, chorar é sinal de fraqueza. Quantas vezes você já correu pro banheiro para chorar, para ninguém ver, porque é fraqueza e você não pode demonstrar ser uma pessoa fraca?
1: Cara, e sabe que isso é uma coisa que eu tenho observado demais, assim, é... Gente, de novo, vamos falar o quê? De maternidade. Eu e Isabel somos mães de menino, né? A Isabel também tem uma filha menina, mas somos mães de menino, e cara eu tenho observado demais, assim porque a nossa geração cresceu ainda ouvindo que o homem não chora, né? E o quanto que eu tava, eu me vi, por exemplo, evitando que o Joaquim, isso que o Joaquim não tem nem dois anos de idade, mas assim, evitando que ele querendo resolver todos os problemas dele e evitando que ele chorasse, né, sendo essa pessoa produtora, se eu sou resolvedora de todos os problemas do mundo na minha profissão, eu tento fazer isso o quê? Na minha vida particular.
0: Fale miseravelmente, conforme já falamos no episódio anterior, mas... Só queria dizer que, que eu, é... eu também faço a mesma coisa, viu? Eu também quero fazer acontecer no mundo e, principalmente, dentro de casa. Nossa senhora, gente. Tô só passando vergonha, mas, enfim.
1: E aí, eu tenho tentado observar isso pra todos nós. Não só porque eu tenho sou mãe de menino, mas, assim, parar de dizer... Pra não chorar, sabe? Parar de evitar Que a pessoa chora, que a pessoa sinta dor E isso serve, claro, pro meu filho Que é o que eu tô fazendo, mas assim Tenho observado demais, demais, demais Pra parar de evitar Que a pessoa se frustre, porque a frustração Ela faz parte da vida, cara Vai se frustrar isso e evitar que a pessoa se frustre. Isso serve para mim, serve pro meu filho, serve para qualquer pessoa. Eu tento resolver o problema de todo mundo para evitar que as pessoas se frustrem. E isso não vai impedir a pessoa de se frustrar. Pelo contrário, eu fico frustrado porque não consegui resolver a porra do problema.
0: Exatamente. E essa coisa dessa interrupção das emoções, né? Eu aprendi, eu lembro quando eu comecei... Logo que eu comecei essa minha certificação, esse caminho, né, de desenvolvimento pessoal, a minha professora, é... quando eu fiz a minha certificação de coaching aqui no Canadá, no primeiro dia de aula, ela pegou um, um Kleenex, né, aquele paninho, e ela botou, estávamos em roda na sala, e ela botou no meio da roda, e ela falou, olha, se alguém em algum momento se emocionar, emoções são muito bem-vindas aqui, se alguém em algum momento se emocionar ou sentir que precisa do, do paninho lá, do, do papel por favor, fica à vontade e pega. Por que que acontece? O que que acontece quando uma pessoa, uma amiga, ou qualquer pessoa na sua frente tá chorando, está demonstrando, né, alguma frustração, não sei que, e chora? Primeira coisa que você faz é querer oferecer um lencinho, querer oferecer alguma coisa, querer... E nesse processo muito inconsciente de querer ajudar, a intenção é boa, você está interrompendo o processo da pessoa, né? E a mensagem subliminar que passa é, ó, para de chorar. Só que isso é para impedir um desconforto nosso também, a gente não sabe lidar é, com a emoção da outra pessoa, a gente não sabe lidar vendo uma pessoa triste, expressando a raiva, expressando uma tristeza, então a gente tende a interromper a emoção daquela pessoa, né? Então esse, esse abrir espaço, esse sentir, esse ficar com esse sentimento, ele é tão importante, porque ele só transmuta quando ele chega lá no seu extremo, então a tristeza a gente tem que sentir ela, porque se a gente começa a se anestesiar, se atropelar, se acelerar e evitando tudo isso, evitando essas frustrações, é como se a gente estivesse varrendo ali a poeira para debaixo do tapete ela está sempre ali, mas ela vai voltar e ela vai abocanhar a gente com muito mais força porque a gente negou, fica negando e fica reprimindo, né é, então ela vai voltar, e pode ter certeza quando ela voltar, vai emergir com muito mais força gente, eu acho que não
1: pode ficar melhor do que isso e aí, já que hoje a gente tá o que? poética eu vou acabar com uma música maravilhosa de Toquinho e Vinícius como dizia o poeta em que eles falavam quem já passou por essa vida e não viveu pode ser mais pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá pra quem se deu e essa frase, a vida só se dá pra quem se deu, merece uma tatuagem. Não adianta a gente fugir do sentimento. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Gente, tamo demais. Vamos ter que pagar direito autoral
0: aqui agora. A vida só se dá pra quem se deu. Nossa, dá vontade de chorar ouvindo isso, né? Porque é isso. E se a gente evita, evita sentir, evita dor, evita, 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 a gente não está se dando, né? E a gente está passando, a gente não está vivendo, a gente está apenas existindo, cumprindo tabela, ticando aqui a, a nossa lista e a gente não está, de fato, mergulhando nessa linda experiência que é a existência humana. Ai, gente, tá demais. Ai, gente, quero te abraçar, amiga. <risos> também quero te abraçar. Em breve, bom, em continentes diferentes, mas espero Ai, que em gente. breve. E acho que foi isso por hoje, né? Acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que
1: tenha sensibilizado vocês, que vocês tenham sentido o que a gente sentiu. É, quem gostou e quiser falar mais e hum, não gostou também quiser falar também, entre em contato com a gente através do e-mail o menor sentido arroba gmail.com ou através do Instagram não.faz.o.menor.sentido Tá bom? A gente vai adorar saber o que vocês acharam e ah, a gente queria também agradecer a maravilhosa Larissa Conforto, da AIE. Segue ela no Instagram, maravilhosa, AIE Music, a i -Y E Music. Incrível que está fazendo o desenho de som e essa vinheta incrível do nosso podcast maravilhosa, sem ela não aconteceria Obrigada Larissa, um beijo É isso gente espero que tenha sido bom pra vocês como foi bom pra gente e a gente se vê na semana que vem
0: Até semana um que vem, grande beijo e que a gente sinta muito essa semana, é isso que eu desejo pra todas nós ah,
1: Maravilhosa, beijo
0: não, não faz um